0: Geht der linksnet Podcast?
1: Ende letzten Jahres ging ein Post auf Instagram rum mit der Nachricht, dass die BewohnerInnen der Eisenbahnstraße 97, kurz die E97, von Entmietung bedroht sind, nachdem der Eigentümer des Hauses gewechselt hat. Und das ist eine Nachricht, wie man sie in den letzten Jahren aus Leipzig immer wieder und vor allem immer öfter hört. Menschen, die teilweise schon lange in Häusern wohnen oder sie als Ort des Zusammenkommens irgendwie gestalten, müssen raus. Und das droht jetzt im schlimmsten Fall auch den BewohnerInnen der E97, der Bar Goldhorn, sowie dem soziokulturellen Zentrum Konhan Hopp, die sich beide im Erdgeschoss des Hauses befinden. Ich habe mich mit zwei Personen der Hausgemeinschaft im HOP getroffen und mit ihnen über ihre aktuelle Situation geredet, die Entwicklung der Eisenbahnstraße und was es bräuchte, damit alle in der E97 bleiben können. Genau, erstmal vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für das Gespräch. Genau, wir befinden uns ja gerade in der Eisenbahnstraße 97, ein Haus, in dem schon lange Menschen wohnen, das Goldhorn und ein Barbetrieb hat, im HOP verschiedene Ausstellungen und andere Veranstaltungen stattfinden. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, habt ihr Ende letzten Jahres sind Briefe eingetrudelt, ähm,
2: verschiedene. Und könnt ihr da vielleicht sagen, was da drin stand? Also es sind tatsächlich keine Briefe eingetrudelt. Also darauf warten wir die ganze Zeit und sind so in halb acht Stellung. Äh, es ist eher so gewesen, dass sich ähm, äh, eine Person als potenzieller neuer Eigentümer äh, dem Goldhorn zugewandt hat und äh, gesagt hat, er kauft jetzt dieses Haus und ähm, hat erst noch so versucht so einen Keil zwischen die Hausgemeinschaft und dem, dem Gewerbe, also dem Goldhorn zu schlagen und, das, ähm, und hat schon so gedroht und ähm, dann hat sich das Goldhorn mit dem Konhan Hopp und der Hausgemeinschaft zusammengetan ähm, und wir wollten quasi, das ist nicht immer, weil ganz oft ist es ja immer so, so ein Reagieren auf so Umstände und Prozesse und wir wollten quasi so diesmal schneller sein und irgendwie so ins aktive Handeln äh, schon kommen und ähm, haben es erst über das Vorkaufsrecht der Stadt äh, versucht, also
0: Genau, also man muss vielleicht auch dazu sagen, dass ähm, das Haus selber und die Hausgemeinschaft selber ja schon viele Jahre Erfahrung einfach ja. hat. Mhm. Ähm, ja, nicht so angenehmen ähm, Eigentümern hatte. Und, äh, genau.
2: genau, es war nicht so der erste äh, Mietkampf, der geführt wurde, sondern das geht eigentlich, glaube ich, schon. Also das Haus gibt es oder so die so einzelne Personen wohnen hier, glaube ich, schon seit 2013. Das Goldhorn gibt es auch seit 2013 und Conlon richtig auch. Und dadurch, dass es das ein Spekulationsobjekt ist, gab es so immer wieder Eigentümer in Wechsel. Und genau, und die äh, EigentümerInnen, <lacht> die letzten, haben das auch auf jeden Fall das Leben so extrem schwer gemacht. Und ähm, sowas wie irgendwie Mängel, ähm, also hier die sind wirklich so gravierende Mängel, irgendwie eigentlich müsste so das ganze Strom Stromnetz, also es kommen so blaue Blitze aus den Strom aus den Stromkästen ähm, heraus oder so die Bäder schimmeln, das Dach ist irgendwie undicht und ähm, so dieser Mängelbeseitigung wurde so, wenn, dann dilettantisch nachgegangen oder dann stand so die Hausverwaltung mal in einem Bad, das geschimmelt hat und hat gemeint, naja, ihr duscht halt zu viel. Ähm, genau, und dann haben wir über... Äh, mehrere Jahre so einen Mietkampf mhm. geführt, aber gleichzeitig war uns schon auch so bewusst, dass jederzeit wieder ein Eigentümer im Wechsel passieren kann und äh, was dann auch im Sommer 2023 äh, so geschehen ist.
0: Mhm. Zumindest der Ansatz dazu. Mhm. Der Ansatz mhm. Genau.
2: Und was ist passiert, nachdem
1: der neue Eigentümer sich vorgestellt hatte, hatte und ihr euch zusammengeschlossen habt? Was war da so
2: Phase? Also uns gegenüber ist er ja noch gar nicht in Erscheinung getreten, also wir haben eigentlich sämtliche Infos nur über das Goldhorn sozusagen bekommen.
0: Ja, das, genau, also das war wirklich irgendwie gespickt von wilden Sprachnachrichten und ähm, die die Leute vom Goldhorn bekommen haben und oder eine Person und ja, also das war auch so unsere einzige Informationsquelle für die ganzen Prozesse, die sich so... Ergeben haben. Ja, und dann wurde natürlich immer nach Wegen gesucht, das Ganze mit zu umgehen oder ja, in unserem Fall ihm auch zuvorzukommen. Und genau dann wollten wir von diesem Vorverkaufsrecht Gebrauch machen.
1: Was bedeutet das?
0: Dass quasi ähm, unter bestimmten Voraussetzungen bei einem anstehenden Eigentümerinwechsel die Stadt und äh, bestimmte dafür qualifizierte Organisationen, äh, Genossenschaften äh, und Unternehmen sozusagen diesen, also dem Ganzen vorweggreifen können und äh, quasi einen Kauf tätigen können mhm. Mhm. und quasi das Anrecht darauf haben, äh, eine Immobilie, wo dann halt Menschen drin wohnen. Ja.
2: Und dadurch, dass die Eisenbahnstraße auch ein ja. Milieuschutzgebiet ist, was da auch, glaube ich, so mit reinspielt, ja, ja. dachten wir, dass wir da so ganz gute Karten haben.
0: Mhm.
2: Wurden Ach. da aber leider enttäuscht.
0: Genau, also die Voraussetzungen sind ziemlich, äh, ziemlich strikt, ziemlich hart. Also es sind, also entweder das äh, Gebäude kann nicht mehr bewohnt werden, also da ähm, äh, müssen dann wahrscheinlich ziemlich äh, verhörende Zustände so <lacht> ähm, vorhanden sein oder es sind äh, städtebauliche Mängel vorhanden also ja, die aber eben auch sehr breit gefasst sind und sich dann glaube ich auch mehr auf die äußerliche Erscheinung eines Hauses also, äh, beziehen mhm. und dann hat das nicht mehr wirklich was mit Rechten der Mietenden zu tun sondern mehr mit Stadtbild und solche Sachen
1: mhm. und dann hat der Verkauf
2: nicht funktioniert und was ist äh, dann passiert ja, dann haben wir überlegt, was wir noch so für Möglichkeiten und Optionen haben und sind auf die Idee gekommen, das Haus über eine Genossenschaft, eine Wohnungsgenossenschaft, und zwar die Soho, äh, zu kaufen.
0: Genau, also die waren im Pool von den möglichen Unternehmen und Genossenschaften, die von diesem Vorverkaufsrecht Gebrauch machen können. Genau, dadurch sind wir darauf gekommen, Kontakt zu denen aufzubauen. Ja.
2: Und? Seid ihr dann noch gerade im Gespräch? Genau, also das, es gab dann so in inner, innerhalb kürzester Zeit, gab es so ganz, ganz viele Treffen mit der SOWO ähm, und es gab so Mitgliederversammlungen und es gab dann eine, Generalvol eine Generalversammlung ähm, Anfang Dezember, denke ich, war das, also weil das sind so Plenarstrukturen und das ist dann quasi so immer in so Entscheidungsprozessen. Genau, also
0: bei solchen also Entscheidung so so einer Tragweite mit, okay, wir kaufen jetzt eine Immobilie zusammen mit mhm. einer Hausgemeinschaft also das Ganze funktioniert ja auch so, dass die Genossenschaft aus den Menschen besteht, die ähm, ja, in den Gebäuden dieser Genossenschaft wohnen und äh, dieser ganze Prozess wurde total schnell durchgeboxt, also ähm, auch die Leute da so wo haben gesagt, dass ähm, sie noch nie so einen schnellen Prozess hatten und, das war echt cool, auch so in der Zusammenarbeit, dass das so gut funktioniert hat. Und dann mussten wir ihnen natürlich auch ziemlich viele Infos und alle möglichen Sachen irgendwie zuspielen. Und die haben irgendwie was draus gemacht, da ja, das Ganze auch finanziell zu ermöglichen. Und ähm, dann hat sich das Ganze oder also das Ganze funktioniert natürlich auch nicht ohne irgendwie finanzielle Mittel, die bereitgestellt werden müssen. Und eine Genossenschaft kann dann quasi einen. Kredit beantragen bei verschiedenen Banken, die dafür offen sind und aber auch einen Teil von, also die Hausgemeinschaft muss auch einen Teil der, ja, der Kaufsumme so dann aufbringen, mhm. was natürlich da auch dann irgendwie durch, also über Kredite läuft. Um, und da waren wir halt auch wirklich total erfolgreich. Also wir haben innerhalb von einem Monat ähm, also Direktkredite und Genossenschaftsanteile von, ich würde sagen, so 200.000 Euro schon. Ähm
2: oder so, also noch, also so Zusagen oder für Direktkredite mhm. in der Höhe von 200.000 genau, Euro. Ähm ja. und, das ist,
0: ja, und das war schon die Hälfte irgendwie von dem Betrag, den wir bräuchten, so mhm. für dann auch nötige Sanierungen den Hauskauf und so. Mhm.
1: Und wo
2: steckt ihr da gerade jetzt in diesem Prozess? Genau, also es gab dann so diesen, diesen historischen Moment, diesen, diese Generalvollversammlung, mhm. so, wo fast alle Anwesenden für den Hauskauf gestimmt haben, mhm. die Freude war groß, S, ähm, genau, und ähm, wir haben uns so darauf vorbereitet, okay, jetzt so diese Direktkredite irgendwie einzuwerben, und dann war die Zusatz, genau, vorher hatte sich die Sovo auch schon mit dem Eigentümer ähm, getroffen und äh, da hatte er eine äh, mündliche, also hat halt gesagt, dass er so dem jedenfalls so offen gegenübersteht, der Sovo das Haus mhm. ähm, abzutreten. Genau. Und äh, das wurde dann aber zurückgezogen. Er hält quasi daran fest, einfach das Haus zu kaufen und ähm, genau wir gehen davon aus, oder es sind ja jetzt auch schon so einzelne Dinge passiert, das Goldhorn hat eine Kündigung bekommen ähm, und wir, wir gehen davon aus, dass die Hausgemeinschaft auch bald, dass der auch bald gekündigt äh, wird.
0: Also was vielleicht auch noch das, also dieser ganze ja. Sovo-Prozess mhm. war ja während dieser Übergangsphase von das Haus geht ähm, über zum neuen Eigentümer und ich, soweit ich weiß, hat äh, die sowohl auch mit sowohl den Alteigentümern ja, und dem Neuen ähm, kommuniziert und ähm, ja das hat dann aber, um dann nicht an mehreren Fronten zu kämpfen, wurde sich dann darauf geeinigt, okay, wir lassen ihn das erstmal das Ganze irgendwie vollziehen und ähm, ja, dadurch, dass er eben offen war scheint auch irgendwie finanzielles Problem hatte, man weiß es nicht genau.
2: Genau, das war dieses, ich habe den Namen davon vergessen, aber sozusagen dadurch, dass so der Kauf noch nicht gänzlich, also der noch nicht so im Grundbuch steht und so weiter, das noch nicht so gänzlich passiert ist, sondern es so in so einem Zwischenstadium war, hätte es die Möglichkeit gegeben, dass der neue Eigentümer vom Kauf zurücktritt und wir das mhm. Haus den alten Eigentümern abkaufen, aber die, das sind so drei Typen aus Berlin, haben sich auch quergestellt. Ja,
1: okay. ja. Ähm, genau, und du hattest gesagt, also genau Goldhorn gekündigt. Man vermutet so ein bisschen auch eine Kündigung bei den BewohnerInnen. Und wie ist mit dem Hobb?
2: Ähm, ja, also das, das äh, Conan Hobb hat äh, Ende Dezember ein Schreiben, einen, äh, Schreiben von einem Anwalt bekommen. Das lief noch über die alten Eigentümer. Äh, mit so einer, also wir vermuten, das ist halt quasi so der erste Schritt zur. Zur Kündigung sozusagen, dass wir bitte die Räumlichkeiten so nutzen sollen, wie es irgendwie im Mietvertrag festgelegt ist, als soziokulturelles Zentrum. Und wenn dem nicht so ist und wir dem nicht nachkommen, dann hat das quasi Konsequenzen. Sind das so spezielle Voraussetzungen, die man
1: dafür muss? Das habe ich mich irgendwie gefragt. Also, ist da irgendwas? Ich glaube,
2: das ist schon ein breit gefächerter Begriff, aber ich bin auch keine Anwältin, deswegen kann ich das nicht genau sagen.
0: Man kann es wahrscheinlich einfach zum Negativen auch auslegen ja. und da so ein bisschen twisten.
1: Ja. Ähm, und ich weiß jetzt nicht genau, wie lange ihr ähm, hier lebt, aktiv seid, aber vielleicht ähm, genau, ihr hattet ja schon angerissen, das war ja auch nicht die erste Spannungskonfliktsituation ähm, und dass das Haus schon in der Vergangenheit auch mit dem Risiko von Entmietungen zu kämpfen hatte und genau, vielleicht könnt ihr irgendwie umreißen, also genau, wenn ihr es könnt, wieso die Situation sich in den letzten, ja, zehn Jahren oder so, ähm, immer wieder verändert hat und was vielleicht auch der Unterschied jetzt auch zu heute ist?
2: Also ich, oder was, wie fange ich damit an? Also ich komme halt auch ursprünglich aus Leipzig, bin ja aufgewachsen und habe deswegen so diese Entwicklung der Eisenbahnstraße mhm. so mitverfolgen können und erinnere mich noch so, dass so Weiß ich nicht, das war so 2006 oder so. Das war halt eine Geisterstadt. Also hier gab es halt so ein paar einzelne Läden, aber ansonsten halt so, gab es extrem viel Leerstand. Und es ist so, das ging noch so, bis vor einem Jahr konnte man auf so Google Maps noch so eine Zeitreise machen und quasi so mit so einem Cursor so auf der Eisenbahnstraße mhm. langfahren und es sahen halt überall so Ruinen und so ab und zu hing halt so ein Trans mit so Quadratmeterpreis 2. Euro <lacht> und ähm, dann irgendwann ist halt so dieser Wandel passiert, ich glaube 2010, 2012 oder so, ist ja, ist ja auch so ein massiver Zuzug irgendwie passiert ähm, und genau das Haus gibt es also seit 2013 oder das Haus gibt es schon so länger, mhm. aber jetzt die bestehende Hausgemeinschaft und einzelne Personen und das Goldton gibt es seit 2013 und ich da habe ich noch nicht so viel von dem Haus mitbekommen. Ich bin halt, ich habe ja auch eine Zeit lang gewohnt, ähm, aber das war so vor meiner Zeit, dazu mhm. also kann ich gerade gar nicht konkret, aber ich weiß dass so zwei, seit 2014 ging das irgendwie so los mit so Eigentümern, die so Stress gemacht haben.
0: Mhm. Ja und ich, und ich glaube auch einfach, ähm, also was ich jetzt auch nur so, ich wohne auch seit ähm, ein bisschen mehr als zwei Jahren jetzt hier ähm, so auch nur so mitbekommen habe oder erzählt bekommen habe, dass halt wirklich, ja, so sehr prekäre Zustände geherrscht haben und eigentlich alles so ein bisschen selber gemacht wurde von den Bewohnenden mhm. Ich glaube, das ist Goldhorn damals hatte irgendwie noch äh, zugemauerte Fenster mhm. und, äh, mhm. und so nach und nach, als dieses Viertel dann diesen Zuzug erlebt hat, ja, durften dort auch, also es war ja ursprünglich noch Konzerthausraum ähm, immer. und ja, das, stimmt,
2: es war, gab immer so, so wilde Partys im Gold und dann hat aber das Ordnungsamt, hat ihm dann einen Riegel vorgeschoben. Genau
0: und mit diesen, also in Verbindung mit, wir wohnen jetzt auch Leute. <lacht> 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 mhm. ja, aber und
2: die ja. haben viel viel da selbst, selbst gemacht, um das so bewohnbar zu machen und ähm, genau. Mhm.
1: Und wenn man jetzt, sagen wir, so ein bisschen den Sprung zu, ähm, zu heute macht, ähm, was sind denn gerade so die Perspektiven für die verschiedenen Projekte?
0: Jetzt für die bewohnenden Menschen ist es, glaube ich, ja, ist abwarten und schauen, was passiert. Ähm
2: beziehungsweise schon so sich, sich so absichern. Also ich ja, glaube, wir wollen jetzt nicht so in dieser wartenden Position bleiben, bis dann was passiert, sondern wir haben jetzt schon auf jeden Fall, also zum Beispiel diese Petition, wir sind an die Öffentlichkeit mhm. gegangen, um auch den Druck, den Druck auf den Eigentümer zu erhöhen, dass er uns oder der Soho vielleicht doch dieses Haus noch ähm, ja, kauft. abkauft, dass der Eigentümer, der Soho das Haus zur Verfügung stellt. Nein, nee, das, also keine Ahnung. nee, nee ist schon. Ersten. Also
0: uns, uns und der sowohl, mhm. also uns und die sowohl das Haushalt ja. wieder zurückkaufen lässt zu einem nicht komplett ähm, ja äh, auf der Luft gegriffenen Preis irgendwas ja. so. Also, ja.
1: Ja. Das heißt, die Hoffnung gibt schon auch einfach noch. Genau, aber genau.
0: es ist äh, immens schwierig auch gewesen in den letzten Monaten ähm, uns da zu stabilisieren. Ähm, wir haben eine Hausverwaltung der letzten, in den letzten Jahren, GP-Immobilien, die uns ähm, ja, eigentlich nur ignorieren die ganze Zeit. Außer es geht darum, vielleicht irgendwie noch mal mehr Geld einzutreiben. Ja, ähm, was äh, die ganze Sache auch echt schwer macht. Und ähm, mhm. ja, ob da jetzt eine langfristige Taktik dahinter steht, äh, kann man auch nur vermuten, aber es ist halt, ja.
1: ja. Mhm. Genau, und er hatte ja schon angesprochen, dass sozusagen an die Öffentlichkeit gehen und ähm, ihr habt euch jetzt, ich weiß nicht, ob man es Initiative, Bündnis, Zusammenschluss, ich weiß nicht, wie ihr das, oder einfach als Hausprojekt, ähm Hausgemeinschaft, ja. Haus in die Richtung. Ja, ja. als Hausgemeinschaft. Äh, genau, nach außen hin zusammengetan ähm, und auch an die Öffentlichkeit gegangen, Petition gestartet. Ähm, und es gibt ja auch schon äh, andere Zusammenflüsse, wie zum Beispiel Lauter Läden und im Süden und Plagwitz gibt es ja auch schon immer wieder mal so größere Projekte ähm, zur Erhalt irgendwie von bestimmten Häusern und ähm, Hausprojekten. Und welche Rolle meint ihr spielt auch so einfach Organisierung so im Kampf um alternative Wohnräume und was nehmt ihr vielleicht
2: auch aus dieser Erfahrung mit? Ja, also zum Beispiel so lauter Läden hat sich ja jetzt auch so zusammengeschlossen, was ja auch eine Folge ist, also das Conan -Hop ist ja nicht irgendwie das erste Ladenprojekt, was so von Entmietungen bedroht ist, sondern das ist ja, also letztes Jahr sind einfach so mega viele unkommerzielle Ladenprojekte im Leipziger Osten gestorben, also Rest in Peace, japanisches Haus, ähm, Erythrosin, ähm, Ratzfratz, Trautmanns, Kaffee nur, äh, gut Kaffeeding Dinggang ist jetzt nicht, aber ist halt auch mhm. irgendwie ein, ein, ein Raum und irgendwie so ein Kaffee gewesen, irgendwie musste jetzt auch, hat gestern geschlossen. Mhm. Ähm, also das reiht sich ja irgendwie so ein und ich glaube so Organisierung und Vernetzung ist halt extrem wichtig, um halt auch nicht so damit alleine dazustehen und sich irgendwie so ohnmächtig und hilflos zu fühlen, sondern sich halt zusammenzuschließen, zu organisieren und ähm, das halt nicht so, nicht so einfach widersprochen hinzunehmen, sondern irgendwie dagegen aktiv zu werden und irgendwie kämpferisch aufzutreten. Ähm, ja, also auch so Kräfte zu bündeln irgendwie, weil so immer wieder hatte ich auch das Gefühl jetzt, also es war immer ein, ein, ein Reagieren und irgendwann sind halt auch einfach also so sind die Kräfte aufgebraucht und man ist so ausgebrannt und dass man das vielleicht so mehr irgendwie verlagert mhm. und irgendwie ähm, sich so ein breites Solidaritätsbündnis und so an unterschiedlichen Fronten sozusagen kämpft. Ja,
1: genau, wo wir schon ähm, bei den ganzen vielen ähm, Projekten, die irgendwie weichen mussten, ähm, sind, glaube ich, wurde jetzt auch schon irgendwie eine ganze Weile im Osten und irgendwie dieses ganze Thema Mieten werden höher irgendwie, genau verschiedene Projekte müssen raus, das ist irgendwie schon so ja lange so ein bisschen da, aber gerade genau kommt es mir auf jeden Fall auch so richtig, richtig schlimm vor. Ähm, genau, und meint ihr, das ist irgendwie gerade noch zu retten oder wird es einfach so weitergehen oder wie ist eigentlich euer Gefühl? Würdet ihr sagen, es ist gerade so schlimm wie nie oder ist es eigentlich was, was schon so total lange da ist und vielleicht auch zu lange ignoriert wurde?
0: Ähm, ja, also ich denke, das wird nicht nur ignoriert, sondern äh, ich glaube auch toleriert und sogar ähm, supported aus ja, ähm, politischen Kreisen. Ähm, also, ich meine, es findet ja irgendwie auch in jeder deutschen Großstadt irgendwie statt, ähm, gerade in Leipzig, wo eben so viel ähm, Zuwachs wie da ist. Und ähm, in diesem ganzen Gentrifizierungsprozess, Prozess, der ja aber eben auch erst entsteht durch ähm, Ladenprojekte, Bars, wie auch immer, ähm, Orte, die halt irgendwie eine Subkultur prägen und überhaupt erst schaffen. Ähm, ja, schaffen ja dann irgendwie auch leider eine Voraussetzung für ähm, Leute, die denken, dass sie hier an den Orten irgendwie Geld verdienen können. Mhm. Und es ja, also ich denke, gerade auf der Eise findet das seit einer ganzen Weile statt. Es kommen immer mehr und auch immer wieder neue ähm, ja, gastronomische Einrichtungen und so weiter dazu, aber die sich eben halt auf, ja, ähm, ja also profitorientiert halt einfach sind. Aber äh, ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich so... Äh, erfolgreich immer ist oder ob mhm. so viel geld dahinter steckt vor allem für die betreibenden personen also wenn man sich so manche ähm, mhm. Läden anschaut okay. wo jedes halbe oder jedes Jahr eine neue eine Neue Sache, ein neues Bistro wie auch immer drin ist ähm,
2: Nee, das sind ja. so horrende Mieten ja, auf jeden also, Fall also ähm, Wo dann ganz oft glaube ich auch einfach so ähm, äh, Mitarbeitende dann nicht fair entlohnt werden können, weil, weil das sozusagen das Geld in die Ladenmiete äh, fließt und äh, die auch halt einfach auf die Ladenflächen angewiesen sind und durch diese Abhängigkeiten dann halt auch so diesen Deal eingehen. Und das so ein bisschen, genau, also ja. gibt es viele Läden irgendwie, die dann mal so für ein Jahr irgendwie existiert haben und dann halt wieder verschwunden sind. Ähm, genau also so sehr prekäres Leben auf jeden Fall mhm. und ähm, ja und die Immobilienpreise sind halt extrem gestiegen das 2008 gab es oder so 2009 gab es halt also konnte man halt hier noch so Immobilien erwerben keine Ahnung weiß nicht hätte man sich so zusammengeschlossen als Hausgemeinschaft, wäre irgendwie mhm. easy gewesen aber da waren wir halt irgendwie so 18 und hatten anderes im Kopf als so Häuser zu kaufen <lacht> ja aber weil ich, ich frage mich ja. das schon so manchmal oh Mann wir sind einfach so zu spät dran also so das hätte alles irgendwie schon früher passieren müssen, aber ja, genau. Und jetzt ist
0: es für Genossenschaften wie die Soho halt auch voll schwierig, da nochmal ja. irgendwie einen Fuß in die, also so ja, so ein bisschen den Markt zu entziehen, mhm. solche Räume.
1: Wie ist so eure Perspektive, wenn ihr so an die Eise denkt, also ich denke jetzt schon nur mal an diesen Sommer, also ich meine, man weiß ja, wie es immer ist, im Sommer stehen hier zig Leute vor den verschiedenen Läden, sei es aber auch Ding-Dong, Goldhorn, das Hopp ähm, und sollte es das nicht mehr geben, dass also ich frage mich auch einfach logistisch, wo die ganzen Leute hingehen dann. Wie ist so euer Gefühl, wenn ihr jetzt vielleicht schon einfach an das nächste Jahr, zwei Jahre denkt?
2: Ja, ich habe glaube ich nur so dystopische Szenarien im Kopf, also für mich ist halt echt so, wenn so dieses Haus fällt und die E97 fällt, Hält mich hier auch nicht mehr viel. Also, klar, ich glaube, dann quetschen sich vielleicht alle in den Hitness oder so. Äh, auch ein guter Ort. Aber, also, weiß nicht, so persönlich würde es mir schon das Herz brechen, irgendwie dann hier so vorbeizufahren und dann ist einfach das, dann existiert so das Haupt nicht mehr und dann mhm. ist so der Goldhorn nicht mehr da. Und äh, auch so, also, das Haus ist, ist auch einfach, ich habe ja hier auch eine Zeit lang gewohnt und ist auch einfach so ein Zuhause und. Ähm, ja.
0: hm. Nimmt halt Identität auch einfach, diesen immer so nach und nach. Ne? Also ich finde, ich habe hier jetzt noch voll die gute Zeit. Ich bin ähm, kurze Wege, äh, treffe ständig irgendwie meine Freunde auf der Straße oder, oder mache Beeth oder was weiß ich. Aber ja, also wenn die Räume den Leuten, die hier leben und sich hier gerne aufhalten, halt genommen werden in Zukunft, dann ja, hat man hier halt nicht mehr so viel verloren, beziehungsweise äh, sinkt halt, glaube ich, einfach so die Attraktivität von diesem Ort und, oder das, was es, was es diesen Ort halt ausmacht. Mhm. Und,
2: und also so das Conan Hopp ist halt auch irgendwie ein wichtiger Akteur, würde ich auch irgendwie sagen, weil hier finden, also hier finden so Deutschkurse statt für Menschen, denen halt ansonsten der Zugang verwehrt wird zu staatlichen Deutschkursen oder juristische Beratung, Unterstützung bei so Bürokratie-Struggle oder so gab es auch eine Zeit lang, Filmabende, politische Diskussionsrunden, Leseabende, keine Ahnung, anarchistische Comiclesungen und sowas und es ist halt so ein niedrigschwelliger Raum, der so Zugang, also einfach so fernab von irgendwie so Verwertung, so kapitalistischer Verwertungs- und Tauschlogik irgendwie ermöglicht. Also bei sonst, du gehst halt irgendwo hin und du musst halt, du musst halt irgendwie was zahlen, um dich in diesen Räumen aufhalten zu können. Und das ist ähm, genau und im Haupt kannst du halt einfach sein und kannst auch so, ähm, also kannst halt auch irgendwie so partizipieren und kannst dich so ausprobieren und ähm, also es ist irgendwie nicht so ein ho hoffentlich nicht so ein exklusiver Raum irgendwie, ist auch irgendwie so eine offene Struktur man kann auch immer zum, zum Plenum vorbeikommen und irgendwie mitmachen wir brauchen auch ganz aktiv Mit <lacht> Mitglieder und Leute, die da Bock drauf haben <lacht> meldet <it> euch <all. lacht> ähm, genau und das wäre einfach das, das, das wäre ganz schlimm fürs Viertel, wenn es diesen Raum nicht mehr geben würde mhm. genau ähm.
1: Ich habe das Gefühl, dass so, wenn man über so Gentrifizierung nachdenkt, das ist ja einfach schon noch ganz, ganz lange auf jeden Fall auch so Parkwurz und Südvorstadt auch Thema gewesen. Und darauf ist ja auf jeden Fall auch so Kommunalpolitik ja auch schon länger aufmerksam geworden, würde ich sagen. Und genau, ich frage mich, ob es irgendwas gäbe, was man auch so von Kommunalpolitik oder auch Landespolitik ja, sich erwarten oder sich erhoffen könnte, erwarten könnte, um irgendwie so Räume zu schützen.
0: Ja, also ähm, ich, ich glaube so ein bisschen das Problem an der ganzen Sache ist, du hast eine total hohe ähm, Vielfalt an EigentümerInnen, die alle möglichen vereinzeltem Urbieren besitzen und diese Fluktuationen, ich verkaufe das und kaufe das und so weiter, ist halt voll hoch. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, ziemlich schwierig, Sachen zu, also da irgendwie eine Kontrolle reinzubringen, außer man fängt jetzt an, äh, Sachen zu enteignen. Aber. Ähm,
2: <lacht> also
0: könnte man schon. Mehr? Genau. Ähm, Nasimmobilien enteignen. <lacht> ja. okay das Denken da, nochmal drüber nach. So, ähm. Und, äh, die. <lacht> ähm, nee, aber ich. Also, ich denke gerade zum Beispiel dieses Vorverkaufsrecht, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, also das hätte irgendwie lockern, äh, Organisationen und Genossenschaften wieder der Sovo irgendwie auch das Leben vielleicht ein bisschen erleichtern und weil ähm, das halt genau die Menschen und ähm, Strukturen sind, die halt solche Räume im Wohnraum erhalten und schaffen ähm, können. Und äh, ja, ich meine, wir haben jetzt letztens erst diesen Artikel gelesen, aber das, das ist ja noch im, im, das geht noch durch den Stadtrat, aber genau, also dass Leipzig jetzt eine Fachförderrichtlinie äh, mit dem Namen Gebäudeerwerb durch äh, Mietergemeinschaften ähm, in, in die Diskussion gebracht hat, mal schauen, was dabei rauskommt, äh, genau, ganz, ganz frische New Calum News von diesem Januar, äh, ja, Mhm. Aber also mal schauen, was sich da entwickelt und in was für ein Umfang sowas auch also das halt auch bieten kann. aber
2: genau. Was ich mich tatsächlich auch so frage, also vielleicht, das ist auch jetzt gerade nur so eine Spekulation, mhm. aber dass auch vor allen Dingen die Eisenbahnstraße, also da, es gibt ja immer wieder so dieses unsägliche Narrativ von irgendwie so Kriminalitätshotspot, gefährlichste Straße Deutschlands und so weiter, das ist auch so ein bisschen dass das auch so gar nicht gewollt wird, das irgendwie so zu unterstützen, sondern dass das einfach so, dass so dieser, dieser Fleck ausgeblendet wird mhm. komplett und so allein gelassen wird mhm. und aber gleichzeitig so ganz viel Wertung irgendwie stattfindet von Menschen, die auch nicht im Viertel wohnen, sondern eher so da schauen. Mhm. Aber das ist reine Spekulation. Ja.
0: So diese gleichzeitige Ghettoisierung und Gentrifizierung, mhm. Ja.
2: Mhm. ja. Ja, stimmt. Ja. Ähm, Gibt es da noch was, was ihr loswerden wollen würdet? Ä wir würden noch ein Shoutout raushauen, auf jeden Fall in unsere kämpferische und unermüdliche Hausgemeinschaft. Ja genau, also wir solidarisieren uns mit den Hausgemeinschaften und Ladenprojekten, die auch von Entmietungen oder potenzieller Entmietungen bedroht sind oder die so unter Schikanen von EigentümerInnen oder Hausverwaltung leiden. Zum Beispiel so Immobilienfirmen wie NRS Immobilien. Ähm, genau, und wenn ihr euch irgendwie vernetzen wollt, dann äh, schreibt uns gerne, unsere Mailadresse findet ihr auf unserer Homepage e97.org. Und genau, falls ihr so mit NRS Immobilien auch schon so konfrontiert wart, dann schreibt uns auch gerne, das würde uns brennend interessieren.
0: Ja, und, ähm, und äh, falls ihr schon unter den äh, Personen seid, die die Petition unterschrieben haben, vielen Dank. Und ähm, falls ihr es noch nicht seid, könnt ihr das gerne immer noch machen. Sehr
1: gut. <lacht> Vielen lieben Dank euch. Danke dir. Die E97 ist für viele Menschen im Viertel ein wichtiger Ort. Sei es als Wohnraum, für die Abendgestaltung am Wochenende, für Sprachaustausch oder Kreativität. Umso wichtiger ist also, dass Räume wie diese bestehen bleiben können. Die Hoffnung bleibt also nur noch, dass die Genossenschaft das Haus irgendwie doch noch kaufen kann. Das war's mit dieser Folge. Vielen Dank äh, fürs Zuhören und bis bald.
0: Was geht? Der Linkste Podcast.